0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на наш подкаст об истории адвентистов. Третий эпизод «Уильям Миллер, пророк». В прошлой передаче мы познакомились с Уильямом Миллером, а также проследили его путь деизма и участия в войне до момента, когда он вновь признал себя христианином. Его путь к христианству был долгим и скорее напоминал постепенное восхождение в гору, нежели внезапное прозрение. Но в конечном итоге он пришел к христианской вере. И сегодня мы узнаем, как потряс христианский мир этот вновь обращенный верующий. Мы завершили наш разговор о на том, что в течение ряда лет, которые Миллер провел за изучением Библии, он старался согласовывать между собой и понять стих за стихом библейское повествование. Но изучая таким образом Библию, он пришел к выводу, что второе пришествие Христа состоится либо до, либо в 1843 году. Для самого Миллера это означало, что мир, в котором мы живем, прекратит свое существование. Абсолютно все жители планеты Земля узрят Иисуса. Спасенные будут вознесены на небо, в то время как грешники окажутся в аду. Как говорится, всем спасибо, а нам пора. Разумеется, Миллер был не первым и не последним из тех, кто предсказывал дату второго пришествия. Так, в недавнем прошлом проповедник Гарольд Кемпинг считал, что конец света наступит 21 октября 2011 года. Эта новость на какое-то время стала сенсацией, но вскоре исчерпала себя, так как никто, за исключением ближайших последователей Кемпинга, не воспринял ее всерьез. Именно так мы относимся к подобного рода предсказаниям сегодня. Однако реакция на предсказания Миллера была совершенно иной. Я не буду сейчас утомлять вас богословскими соображениями, которые легли в основу выводов Уильяма Миллера, но, по крайней мере, вам следует знать стих, который подтолкнул его к этому. Речь идет о тексте из Ветхого Завета, записанного в книге Даниила, 8 глава, стих 14. Там говорится «И сказал мне». «На 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Возможно, этот отрывок Писания ни вам, ни мне не покажется столь важным, но Миллер обратил внимание на то, что в библейском пророчестве под словом «день» подразумевается год. Таким образом, 2300 дней равняются 2300 годам. Все, что ему оставалось сделать, чтобы рассчитать время завершения пророчества, это определить дату его начала. По его подсчетам, дата завершения выпадала на 1843 год. А очищение святилища он решил, что оно указывает на второе пришествие Христа. Для Уильяма и прочих это было элементарно. Во времена Джексоновской демократии, когда преобладала логика и здравый смысл, общество особенно ценило простые разъяснения библейских истин. Даже самый простой человек мог произвести подобные незамысловатые вычисления и понять этот текст. Вам не нужно было иметь докторскую степень или собственный телеканал, чтобы разбираться в подобных темах. Поначалу Миллер никому не сообщал о своем открытии. Поскольку он все еще считал себя новичком в библейских исследованиях, то допускал мысль, что мог упустить нечто важное. Поэтому Уильям провел пять лет, изучая именно этот вопрос, пытаясь проработать все возможные опровержения и убедиться в основательности своей теории. Он перечитывал писание до тех пор, пока не находил стих, который противоречил его идее. Позже Миллер признавался, что гораздо больше возражений рождалось у него самого, нежели у его оппонентов. Во всех сферах жизни Уильям Миллер был осторожным человеком. Однако, чем дольше он хранил молчание, тем больше ему казалось, что в случае собственной правоты не поделиться с миром своим предположением было бы преступлением. «Представьте себе, если бы вы знали, что конец света наступит через несколько лет, разве бы вы не рассказали об этом людям?» Миллер искренне верил в то, что все христиане обрадуются вести о Втором пришествии. Однако он продолжал молчать, убеждая себя в необходимости дальнейшего исследования Писания. Лишь спустя пять лет, в 1823 году, он понял, что у него нет другого выбора, кроме как заявить о своих догадках миру. Миллер начал с того то принялся рассказывать о своей идее друзьям и соседям, чтобы посмотреть на их реакцию. Но, к сожалению, отзывы были не слишком ободряющими. Он тщетно пытался найти проповедника, которому бы пришлись по душе его взгляды и который взял бы на себя груз проповедовать эту весть о втором пришествии. Он хотел передать эстафету этой проповеди кому-то более опытному, а самому продолжать вести свой размеренный образ жизни. До этого момента Уильям Миллер был достаточно уважаемым в обществе человеком. Христиане и идеисты восхваляли его характер и трудолюбие, а также серьезное отношение ко всем своим взглядам. И несмотря на то, что в прошлом Уильяму доставляли удовольствие шутки на тему христианства, данный факт биографии никогда не препятствовал его проповедям в баптистской церкви городка Лоу Хэмптон при условии, что проповедь для него писал некто другой. Что до новой теории Миллера о возвращении Христа в 1843 году, то она оказалась невостребованной и непонятной. К тому же она шла вразрез с его привычным образом порядочного, сдержанного человека, не склонного к разного рода экстремистским взглядам. Как вы думаете, кому свойственно объявлять о конце света? Правильно, сумасшедшим. Людям, желающим привлечь внимание к собственной персоне унылым, введенным в заблуждение людям. Именно так выглядит портрет человека, способного сказать нечто подобное. Миллер предвидел, куда его может привести эта дорога, и мысль о том, что ему придется променять свое уважаемое в обществе положение интеллектуала название городского сумасшедшего, его не прельщала. По мере того, как Миллер начал делиться своими мыслями с ближайшими соседями, один доктор, живший неподалеку, высказал мнение, что Уильям является прекрасным человеком и добрым соседом, но он маниакально одержим идеей о втором пришествии Христа. Миллер решил подшутить над этим доктором, и когда один из его детей заболел, Уильям пригласил этого доктора на дом. После того, как врач осмотрел ребенка, ему показалось необычным, что хозяин дома подозрительно молчит. Тогда он обратился к Миллеру с вопросом, не болен ли он? На что Миллер ответил, я не знаю, но я, кажется, маниакально одержимый. Пожалуйста, осмотрите меня, и если диагноз подтвердится, прошу, вылечите меня. Надеюсь, вы способны диагностировать маниакальную одержимость. Покраснев, доктор ответил, что да, он может это сделать, поскольку маниакальная одержимость есть не что иное, как чрезмерная увлеченность одной определенной темой. Человек с таким диагнозом может быть спокойным и рассудительным до тех пор, пока речь не заходит о предмете помешательства, и тогда он впадает в неистовство. Миллер настоял на том, чтобы его собеседник продлил свой визит на два часа и дал возможность Уильяму изложить свой взгляд на второе пришествие. Он даже предложил оплатить затраченное доктором время, как время, потраченное на обследование его психического здоровья. Хоть и неохотно, но доктор согласился. Шаг за шагом, стих за стихом, Миллер разъяснял оппоненту книгу пророка Даниила, пока тот сам не произвел математические расчеты и пришел к 1843 году. Доктор покинул Миллера в ярости. Однако, вернувшись на следующий день, признался, что его терзают душевные муки, поскольку он не готов к скорому возвращению Иисуса. На протяжении недели доктор ежедневно навещал Миллера, чтобы пообщаться с ним на тему грядущего конца света. Это продолжалось до тех пор, пока у него не появилась уверенность в готовности ко встрече со Христом, и он продолжил свой жизненный путь, радуясь. Таким образом, он и сам превратился в маниакально одержимого безумца. Однако Миллер все никак не мог найти проповедника, с которым мог бы сотрудничать. Обратившись к Богу, он заявил, что публичные выступление — это не его дело, так как он не обладает необходимыми качествами, а также не имеет церкви или чего-то в подобном роде, что могло бы гарантировать ему аудиторию слушателей. Так, в течение последующих восьми лет он ограничивался лишь частными разговорами на тему пришествия, старательно поддерживая образ приличного человека. Но с каждым днем ему было все труднее совмещать желание провозгласить весть о грядущем Иисусе со стремлением оставаться в зоне своего комфорта. В конце концов, Миллер сдался. Он написал 16 статей для публикации в баптистской газете «The Vermont Telegraph», подписав их своими инициалами «У.М». U-M. Однако он не знал, что редактор предпочитал указывать в публикациях полные имя и фамилию автора. Представляете, каким было удивление Миллера, когда в мае 1832 года он увидел свое полное имя, опубликованное рядом с первой статьей. Забегая вперед, можно с уверенностью сказать, что эти статьи помогли Уильяму достичь гораздо большей аудитории, нежели это можно было сделать проповедуя. Итак, Бог ведет со счетом 1-0. И надо сказать, что Бог только начинал. Летом 1831 года, еще до того, как статьи обрели популярность, Миллер, утомленный бременем того, что он должен распространить весть о грядущем конце, заключил с Богом сделку. Он пообещал, что если его пригласят проповедовать на тему второго пришествия, то он примет это приглашение, но сам он не будет проявлять инициативы. Произнеся в молитве это обещание, Уильям, наконец, почувствовал облегчение. Ведь почти все, с кем он лично общался на эту тему, считали его сумасшедшим. Если люди не желали слушать его частным образом, то какой безумец пригласит его выступить со своими бредовыми убеждениями на публике? Но оказалось, что один такой безумец был уже на пути к его дому. Спустя всего лишь полчаса после того, как Уильям заключил с Богом сделку, в дверь постучали. На пороге стоял парнишка, который передал Миллеру приглашение от своего пастора, чтобы он мог выступить с проповедью о втором пришествии в их церкви, которая находилась в 26 километрах от его дома. Уильям был в ярости. Он почувствовал, что попал в западню. Оставив парня ждать у порога, он выбежал в небольшую посадку за своим домом и на протяжении часа громко, вслух, отчаянно спорил с Богом, прежде чем, наконец, смирился с тем, что ему придется проповедовать. Можно только догадываться, что об этой сцене подумал тот парень. Однако мы знаем точно, что когда в следующее воскресенье Миллер закончил свою проповедь, она имела такой успех, что его попросили вернуться и на следующей неделе. Когда он проповедовал спустя неделю, то несколько человек были убеждены его вестью, а по возвращении домой он получил приглашение выступить уже в другой церкви. С того времени Миллер более не знал воскресного покоя. Итак. Бог по-прежнему ведет со счетом 2-0. С того момента события следовали одно за другим. Молодой и неопытный проповедник по имени Хендрикс, до которого дошли слухи о еретике из Хэмптона, решил лично с ним познакомиться. Многие отговаривали его от этого шага, однако, как вспоминает сам Хендрикс, «ни один брат, по вере, не относился ко мне с большей любовью, нежели Миллер». Когда Уильям поинтересовался мнением Хендрикса о тысячелетнем царстве из 20 главы книги «Откровения», тот прямо ответил, что придерживается старого взгляда о том, что тысяча лет — это время всемирного общения, предшествующее второму пришествию Христа. «Хорошо», — сказал Миллер, — «докажи мне это. И помни, что я предпочитаю Библию любым другим аргументам. По возвращении домой Хендрикс насобирал множество библейских стихов и принес их Миллеру. «Брат Хендрикс», — воскликнул Миллер, — «где же твоя старая теория? То, что ты мне показываешь, это моя теория». «Значит, и моя тоже», — ответил Хендрикс. Прав был Миллер насчет библейского пророчества или нет, одно можно сказать точно. Он занимался этим не из корыстных побуждений. Вплоть до самого конца он неохотно распространялся о своих взглядах, особенно после того, как те пасторы, с которыми он поделился своими мыслями, отвергли их. Следует упомянуть, что до 1836 года Уильям Миллер не получал ни от кого никаких денег в виде пожертвований. Впервые он получил пожертвование на свое служение в 1836 году. Да и то это был всего один доллар. Более того, в 1845 году он упоминал, что никогда не получал пожертвований достаточных, чтобы оплатить хотя бы одно из его публичных выступлений. Он подсчитал, что за все время своей деятельности в этой сфере он потратил около 2000 долларов из личных средств, что равняется 60 тысячам долларов в современном эквиваленте. Многие статьи, которые посвящались Миллеру, описывали его как честного человека, несмотря на то, что взгляды его поддерживали редко. Один издатель писал, «Всего лишь после пяти минут разговора с ним у вас не оставалось сомнений в искренности этого человека. Разумеется, что искренность отнюдь не означает правоту». Однако нам не стоит цинично относиться к Уильяму Миллеру. Существует разница между шарлатанами, которые выступают с подобными заявлениями лишь для того, чтобы заработать, и теми людьми, кто искренне верят в то, о чем говорят, даже если они ошибаются. Разумеется, адвентисты седьмого дня заявляют, что Миллер был прав в большинстве своих высказываний, что он основательно изучил пророческие принципы и верно истолковал дату. Ошибся он лишь в событии, о котором говорится в этом пророчестве. Но давайте не будем забегать вперед. Данная весть дала Миллеру некую ясность. Если Иисус вскоре должен вернуться на нашу землю, то, возможно, все межхристианские споры не так уж важны. Многие из его последователей принадлежали к различным конфессиям. В своих проповедях Уильям не акцентировал внимание на доктринальных тонкостях. В его планы не входило создание новой церкви, поэтому у него не было времени на споры о таких мелочах. Он даже подшутил над человеком, который обратился к нему, используя титул «преподобный». Миллер посоветовал ему найти в Библии текст, где бы подобный титул был обращен к такому, как он грешнику. Миллер неоднократно подвергался осуждению со стороны духовенства и священнослужителей. Несмотря на то, что он не принимал критику близко к сердцу, были моменты, когда жестокие обсуждения ранили его. Это была нелегкая ноша для одного человека. Приблизительно в этот период появился Джошуа Хаймс, который посещал первую христианскую церковь в городе нью бедфорд штат Массачусетс. Эта церковь являлась частью христианского объединения. Годы спустя Хаймс станет достаточно известным пастором этого направления. Это объединение представляло собой одну из ветвей движения Возрождения в Америке того времени. Их целью было возвращение к старым добрым временам ранней христианской церкви. Члены объединения презирали разного рода вероучения и придерживались реформационного принципа «солоскриптура», что означает «только Библия». Также они отвергали крупные церковные структуры, утверждая, что их наличие противоречит принципам ранней церкви. Джошуа Хаймс активно трудился в самых различных сферах, таких как образование, воздержание, он боролся против употребления алкоголя, табака и других губительных веществ, защиты прав женщин, реформы, здоровья, мира во всем мире, а также отмены рабства. Несмотря на то, что борьба за отмену рабства была не слишком популярна в данный исторический период, Хаймс вместе со своими единомышленниками считали рабство несправедливой практикой, и их главной целью было желание положить конец всякому греху, чтобы тысячелетняя цели. Царство Иисуса на земле могло начаться как можно скорее. Именно взгляд Хаймса на рабство привел к расколу в его церкви. Более прогрессивные члены покинули церковь, образовав новую, и пригласили Хаймса стать пастором их новообразованной церкви. Джошуа Хаймс был достаточно консервативным человеком в вопросах богословия, но был либералом, когда речь шла о социальной жизни. Хаймс шел наперекор стереотипам. И это было только начало. Джошуа Хаймс познакомился с Уильямом Миллером в 1839 году, когда тот выступал примерно перед 20 служителями христианского объединения в Эксетере, штат Массачусетс. Хаймс пригласил Миллера проповедовать в своей церкви в Бостоне, и в декабре этого же года Уильям провел в церкви Хаймса серию собраний. Позже Джошуа Хаймс поинтересовался, верит ли Миллер на самом деле в то, о чем проповедует, «Конечно», — ответил Миллер, — «если бы я не верил, то не проповедовал бы». У них завязалась беседа, во время которой Хаймс удивился. «Если миру придет конец всего через четыре года, то почему же этот мир ограничивается лишь севером Новой Англии?» Он предположил, что Миллеру следует распространять эту весть как можно дальше. Миллер и сам уже давно задавал себе этот вопрос, но ответа у него не было. Он пожаловался, что многие приглашают его в свои церкви, принимают его весть, благодарят за проповеди, но лишь немногие готовы идти на нечто большее, чтобы помочь распространению вести. Миллер признался. «Я очень давно ищу помощников. Мне нужна помощь». Хаймс заверил его в том, что он станет его соратником и попросил Миллера быть готовым к тому, чтобы в ближайшем будущем отправиться в путешествие по самым крупным городам страны. «Я помогу тебе», — сказал Джошуа. «А когда я берусь за дело...» то берегись, я отдаюсь этому делу всей душой». Несмотря на тот факт, что до лета 1842 года Хаймс сомневался в том, что пришествие Христа произойдет в 1843 году, он сдержал свое слово. Вскоре имя Миллера доносилось из множества статей в различных периодических изданиях. Хаймс даже основал газету под названием «Знамение времени», целью которой было распространение взглядов Миллера. Прошу заметить, что адвентистский журнал, который публикуется под таким же названием сегодня, не имеет никакого отношения к той газете. Газета «Знамение времени» была интересной авантюрой еще и потому, что в ней Хаймс публиковал мнение не только «за», но и «против» Миллера. Возможно, так выражались первоначальные сомнения самого Хаймса, или, возможно, это был стратегический шаг Хаймса, направленный на то, чтобы вызвать интерес публики к этой газете как к нейтральному, а не пристрастному изданию. В любом случае, антимиллеритские заметки постепенно сошли на нет. Вместе Хаймс и Миллер были сильной командой. Миллер продолжал проповедовать, а Хаймс превратил его из фермера, проповедовавшего на самодельной трибуне, в отдельное социальное движение. Если предположить, что их встреча не состоялась, то Миллер так и остался бы лишь короткой заметкой в истории христианства. Весть была хорошо проработана, и Миллер был хорошо известен в широких кругах. Впервые газета Знамения времени» вышла в свет в марте 1840 года. В июле того же года она насчитывала 800 подписчиков, в октябре – одну тысячу, в январе 1841 года – 5 тысяч подписчиков и 50 тысяч читателей. Хаймс был гением в сфере СМИ и медиа в целом. Он начал платить читателям по 20 центов. В современном эквиваленте эта сумма равняется 4 долларам 44 центам за каждого нового подписчика издания. Каждый раз по приезду с Миллером в новый город Хаймс начинал выпускать новую местную газету, которая закрывалась спустя пару недель одновременно с окончанием проповеди Миллера, а подписчиков присоединяли к подписчикам газеты знамения времени». Газеты и буклеты печатались повсюду. Газеты для женщин, газеты для ученых и так далее и тому подобное. Хаймс продавал библиотеку второго пришествия, состоящую из десятков книг, необходимых для прочтения каждому образованному христианину. Он также издал сборник гимнов Второго пришествия. Его враги называли Джошуа Хаймса «Наполеоном в мире прессы». Другой известный миллерит Иосия Лич утверждал, что в 1843 году они распространили более 4 миллионов единиц литературы. Это довольно неплохо, учитывая тот факт, что население Новой Англии на тот момент составляло 2 миллиона 200 тысяч человек. А к 1844 году литература печаталась столько, что один экземпляр приходился на четырех жителей Соединенных Штатов Америки. Джошуа Хаймс также положил начало конференциям или съездам для всех последователей Миллера в Бостоне. Для миллеритов эти съезды были не только прекрасной возможностью провести время в компании единомышленников, они также вдохновляли участников конференции проповедовать Писание с еще большим рвением. Многие известные священнослужители посещали эти конференции, и если по-честному, то далеко не все разделяли веру Миллера в то, что возвращение Иисуса состоится именно в 1843 году. Многие из них верили в скорое второе пришествие, но воздерживались от предсказания точной даты этого события. В целом, именно благодаря таким конференциям миллеритское движение обрело влияние и уважение в обществе. Появились комитеты по управлению выездными сессиями, а также и другими отраслями организации. Другими словами, миллеризм стал известнее самого Миллера. Конечно, были и те, кто критиковали и Миллера, и Хаймса, и Лича, и всех остальных. Другие проповедники продолжали открыто выступать против миллеризма, а многие газеты печатали о миллеритах массу шутливых статей или просто высмеивали их. Время от времени они даже получали угрозы о том, что с ними готовы расправиться или даже убить. Хаймс в присущей ему манере начал публиковать самые смешные и нелепые обвинения и угрозы, которые присылали ему люди. В газете «Знамение времени» он создал новый раздел под названием «Колонка лжецов». Движение набирало обороты. Иосия Лич оставил пасторское служение в методистской церкви. И несмотря на то, что учение миллера не сильно отличалось от официальных церковных вероучений, но большая разница состояла в том, что главный акцент ставился на скором втором пришествии. Комитет миллеритского движения, в свою очередь, пригласил Лича для служения, и он стал у них первым проповедником, официально принятым на работу. А поскольку в то время пасторы различных церквей часто приглашали друг друга выступать в своих церквях, то Лич часто проповедовал как в методистских, так и в баптистских церквях. «Миллеризм прогрессировал». Все больше и больше проповедников присоединялось к распространению этой вести. Среди них было много женщин и афроамериканских мужчин, и благодаря всем им об этом узнавало все большее и большее количество людей. По мере того, как назначенная дата приближалась и времени оставалось все меньше, миллериты все с более возрастающим энтузиазмом распространяли весть о грядущем Иисусе. За 1840 годом пришел 1841, затем 42 и, наконец, наступил 1843 год. Прошло ровно 25 лет с того момента, как Миллер впервые пришел к выводу о приближении дня пришествия Иисуса. Последние 10 лет он активно проповедовал весть о втором пришествии Христа. Время пришло. 1 января 1843 года Миллер обратился к своим последователям с вестью о том, что наступил последний год в истории человечества. Он ободрял их продолжать трудиться и распространять весть о конце мира, в то время как сам внимательно следил за различного рода фанатиками и заговорщиками, которые, присоединяясь к его движению, при этом не разделяли его взглядов. Также во время своего новогоднего обращения Уильям впервые обозначил точное время пришествия Господня. До этого момента он просто говорил, что Иисус придет примерно в 1843 году. Теперь же он был более конкретен и привел 15 доказательств того, почему Иисус должен будет сойти на Землю в период с 21 марта 1843 года по 21 марта 1844 года. Более точной даты Миллер никогда не называл. Его конкретная дата состояла только из года, но конкретная дата была не так уж и важна. То, что воодушевляло людей, это была вера в то, что тысячелетнее царство будет предшествовать второму пришествию Христа. Миллер провозглашал, что пришествие Христа наступит до тысячелетнего царства, и поэтому людям следует поспешить и наладить отношения с Господом. Ощущение срочности, призывы к действию – это было то, что находило отклик в сердцах людей. Оно всколыхнуло их, нарушило их размеренный, сытый уклад жизни и зажгло их сердца верой в скорое пришествие Господа. В 1840 году Хаймс даже писал о том, что они могли ошибаться в отношении года. «Возможно, отклонение на несколько лет», — сообщал он. «Но мы убеждены, что конец грядет в ближайшие годы». Если мы хотим понять Миллера и его движение, то нам надо понять и такой факт, что хотя существовала дата, предсказанная Миллером и некоторыми другими, но среди миллеритского движения далеко не все лидеры разделяли эту точку зрения. Но даже и те, кто в это верили, свою веру основывали не на дате. Новизна учения Миллера состояла в том, что в то время, как большинство христиан ожидали, что вот-вот наступит золотой век, Миллер учил, что очень скоро этот мир будет разрушен. Большинство христиан считало, что пришествие Христа произойдет никак не раньше, чем через тысячу лет. Могло ли так быть, что Иисус действительно грядет так скоро, как говорил Миллер? Некоторым людям весть Миллера помогала реально осознать близость этого события. Это была не просто какая-то неуловимая идея. Это была конкретная дата в их календарях, которую они могли видеть каждый день. В 1843 году Миллер находился на пике своей популярности. Когда в Вашингтоне было объявлено, что Миллер выступит с речью, пришло более тысяч человек и была даже отведена специальная зона для членов Конгресса. Жаль только, что это был всего лишь чей-то розыгрыш, а Миллер даже не присутствовал в городе в тот день. Более того, на протяжении полугода Миллер был болен и не мог лично нигде проповедовать. Однако весть распространялась. Возможно, для Миллера было даже неплохо то, что он заболел на такой долгий период, потому что любая организация должна созреть до того уровня, когда ее основателю становится ясно, что она может существовать уже и без него. Что же касается юга страны, то там движение Миллера продвигалось с трудом. Рабовладельцы считали миллеритов противниками рабства и отказывались уделять им внимание. Однако, невзирая на враждебную настроенность южан, некто Джозеф Бейтс все же отправился проповедовать в Южные Штаты. Руководитель одной методистской церкви угрожал выставить Бейтса с позором за пределы штата. В ответ Джозеф Бейтс только отшучивался. В любом случае, в те места, куда не могла ступить нога Вестника, печатные издания достигали их без проблем. В 1843 году Уильям Миллер был предметом жарких обсуждений. В своих статьях о нем упоминали Эдгар Аллан По, Натаниэль Готтерн и Джон Гринлиф Уиттер, а также великий проповедник Чарльз Финей, который тщетно пытался внести изменения в явные, по его мнению, просчеты Миллера. К своему удивлению, Джозеф Смит, пророк и основатель Церкви Иисуса Христа, святых последних дней или мормонов, узнал, что некоторые его последователи принимали сторону Миллера. Поэтому ближе к назначенной дате конца Смит сообщил своим сторонникам, что в одном из видений Иисус сказал ему, что второе пришествие не состоится в 1843 году. Ах, как жаль, что Миллер проявил такую непредусмотрительность и не догадался, подобно Джозефу Смиту, спросить у Господа лично, когда тот планирует прийти на Землю. Все было бы гораздо проще». То тут, то там появлялась реклама, которая, используя мотив «скорого конца света», старалась побольше продать своих товаров. Американский психиатрический журнал обвинил тысячи последователей Миллера в сумасшествии, что, по мнению издания, было большим бедствием, нежели «желтая лихорадка» или «холера». Также ходили слухи, что Миллер и его последователи приготовили специальные одежды для вознесения, в которые они облачатся во время второго пришествия. А некоторым церковным служителям в других деноминациях было отказано в рукоположении на основании их веры в скорое пришествие Христа. По мере приближения назначенной даты, миллириты все ревно с ней побуждали людей делать выбор в пользу Иисуса и его пришествия. Однако чем настойчивее была их весть, тем сильнее росло сопротивление. Сам Миллер не планировал создание новой церкви, так как это было бы глупо в свете надвигающегося конца света. Однако... Давление устоявшихся религиозных организаций на последователей Миллера привело к тому, что люди начали обращаться друг к другу за духовной поддержкой и наставлением. Естественным образом начали образовываться христианские встречи, которые напоминали церковные. Зазвучал призыв выйти из Вавилона, которому последовали многие люди, пожертвовав своим членством в традиционной церкви в пользу миллеритского движения. Это было немаловажным решением. Надо сказать, что в ту пору уважаемое положение в обществе напрямую зависело от членства в церковной общине. Таким образом, те, кто осмелился покинуть ее, рисковали не только своим социальным статусом, но в какой-то мере и вечным спасением, следуя за этим старым фермером. Миллер до самого конца не поддерживал призыв к верующим отделяться от своих церквей. Позже он назвал сравнение протестантских церквей с Вавилоном «извращением Писания». Он заявлял, что это самое худшее из всего, что имело место в миллеритском движении. Согласно вычислениям Миллера, в январе 1844 года оставалось всего пару месяцев до пришествия Христа. Уильям подсчитал, что за последние 12 лет он прочел около половиной тысяч лекций полумиллиону человек. Миллионы печатных материалов вышли в свет, особенно в последние три года. А теперь попробуйте поставить себя на их место. Только представьте, какое возбуждение царило вокруг, если вы были уверены, что Иисус вернется на Землю в ближайшие три месяца. Как вы думаете, с кем бы вам хотелось наладить отношения? Перед кем извиниться? Кому напомнить еще раз, что вы их любите? Подумайте о том, как преобразились бы ваши приоритеты. Пошли бы вы на тот или иной фильм. Флиртовали ли бы вы с соседской девушкой? Непоколебимая вера в то, что Иисус грядет на землю всего лишь через несколько недель, оказала неизгладимое влияние на миллеритов. Несмотря на то, что они ошиблись со временем пришествия, это ожидание преобразило сердца некоторых настолько, что они отваживались делать то, что в обычное время они бы никогда не сделали. Как бы то ни было, 14 марта 1844 года, ровно за неделю до установленного срока, Миллер возвратился домой в Лоу Хэмптон к своей жене. Хаймс тоже был полон надежд, но решил, что в случае продления жизни он продолжит распространять Слово Божие. Итак, Наступило 21 марта 1844 года. Согласно записям Миллера, он каждую минуту ждал сошествия Спасителя с небес на землю. Оставим Миллера томиться в ожидании о вас на этом захватывающем моменте. Придет ли Иисус? Наступит ли конец света в 1844 году? Предлагаю вам подключиться и прослушать наш следующий эпизод, и тогда мы узнаем, что произошло, когда наступило 22 марта 1844 года.